0: Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias de nuevo por su asistencia en la conferencia inaugural del otro día, eh, anteayer, de martes, eh, ya anticipé algunos de los, eh, y conocen ustedes por el programa, además los temas que vamos a tratar, y eh, recordaba cómo íbamos a empezar por Luis Vives, que además de la importancia del eh, personaje, pues el mismo año de nacimiento de él, si lo recuerdan, 1492, venía eh, bastante oportunamente eh, para, que, para justificar un ciclo que, ya con toda propiedad y sin eh, duda sobre... ¿Desde cuándo se puede utilizar la palabra españoles? Desde luego, a partir de 1492, está, creo que estaríamos todos de acuerdo en que entonces es no ya posible, sino obligado a hablar de españoles. Y desde luego que el personaje eh, merece la pena para inaugurar un ciclo eh, de conferencias como la que la Fundación Mark ha convocado. Para hablar de Luis Vives, eh, nos eh, ...tenemos el, el gusto y el privilegio de que nos acompañe el profesor Ricardo García Cárcel. Ricardo García Cárcel, eh, el profesor García Cárcel es como el propio Vives Valenciano... ...dos de nuestros conferenciantes lo son, también la profesora Gómez Ferrer. Cuando unos días antes de comienzo del ciclo nos reuníamos aquí mismo... ...algunos de los que íbamos a participar recordaban ellos en una conversación como la propia Universidad de Valencia, donde ellos estudiaron, está eh, presidida, eh, no sé qué edificio o patio, por una estatua de Luis Vives y yo mismo añadí que también una de las cuatro estatuas que franquean la entrada de la Biblioteca Nacional es eh, de, Luis, de Luis Vives. Pero la coincidencia en el caso de la localidad de, de, de origen de Ricardo García Cárcel, que es que nació en, en en Requena, en la provincia de Valencia, y no es la razón, no es el localismo, la razón que eh, nos ha llevado a invitar a Ricardo García Cárcel a inaugurar este ciclo, sino eh, la importancia de su obra y de su personalidad. Una obra eh, sumamente atractiva, envidiable en muchos sentidos, ha abordado pues muchos de esos problemas de la España moderna. ...que a todos nos interesan y nos hubiera gustado... Eh, ...o conocer o abordar eh, desde nuestra perspectiva de historiadores... ...la Inquisición, eh, la cuestión nacional, la cultura del siglo de oro... ...las Germanías de Valencia. Las Germanías de Valencia fue, yo creo, su tesis doctoral... ...y una de sus primeras publicaciones... Eh, ...a la Inquisición y a la herejía... Ha dedicado, en España ha dedicado, por lo menos, también dos o tres libros, Orígenes de la Inquisición del 85, Herejía y Sociedad en España del siglo XVI, también de, de los años 80. Mm, una historia de Cataluña en los siglos XVI-XVII en dos volúmenes, el profesor Ricardo García Cárcel es en la actualidad, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de, de Barcelona. Eh, un estudio eh, sobre Pau Clarís, el eh, patriota catalán, Felipe II y Cataluña, eh, le decía le decía cuestiones eh, de cultura, por ejemplo, pues uno de los eh, libros que mm, ha vuelto sobre la cuestión de la leyenda negra en España, la cultura del siglo de oro Recientemente, hace dos o tres años, obtuvo un prestigioso premio, el premio Así fue, por un libro sobre Felipe V y los, y los españoles, retomando un tema siempre controvertido y difícil como es la personalidad, la figura de Felipe V, un libro que además entra, entraba muy de lleno, entra puesto que es un libro vigente en todos sus sentidos, sobre la idea de España como nación al profesor García Cárcel, que además de estos libros, su currículum, como pueden imaginar, en personas muy vinculadas a la vida académica, añadan conferencias, congresos, eh, prólogos de numerosísimos libros, ediciones de toda clase de libros, pero en los últimos años... Eh, probablemente hayan leído eh, muchas de sus colaboraciones en prensa, lo mismo en páginas de opinión que en una labor eh, crítica de crítica de historia que está haciendo. Yo creo que esta última labor es un verdadero descubrimiento, no es, es mucho más que, que crítica de historia. Lo que hace a través de sus comentarios de libros el profesor García Cárcel eh, es... Eh, Verdadera historia, sus trabajos son ensayos de un interés máximo que muestran su extraordinaria capacidad, se mueve con una eh, autoridad y soltura en todos los temas que puedan interesarnos, saltando de, de, a través de siglos, desde la guerra civil, Trafalgar comentaba antes, por supuesto, en la época moderna en la que es un gran especialista. Bien, es, Bien, Yo creo que para nosotros, les decía, por lo menos para mí, estoy seguro que también para toda la asistencia, pues un verdadero eh, privilegio y un placer el que don Ricardo García Cárcel haya querido eh, protagonizar esta primera eh, intervención sobre la figura de Luis Vives y, por tanto, les dejo con él. Tiene la palabra Ricardo García Cárcel.
1: Bien, Buenas tardes. Ante todo, quiero empezar expresando mi agradecimiento a la Fundación Juan Marc, eh, personalizada en Javier Gomá, en Lucía Franco, por invitarme a estar aquí hoy con ustedes y, por supuesto, a Juan Pablo Fussi por la generosidad de sus palabras en la presentación. Como habrán podido constatar, se trata de un amigo, de un buen amigo, ...que me ha dado la oportunidad de hablar de Luis Vives... ...lo cual para mí eh, he de empezar diciendo que es un ejercicio de nostalgia... ...porque yo estudié en la Universidad de Valencia... ...en el viejo edificio de la calle de la nave... Eh, ...bajo la estatua de Luis Vives... Eh, la sombra de Luis Vives marcó a todas las múltiples promociones de estudiantes que estudiamos en aquella casa. Eh, por otra parte, a Luis Vives dediqué los primeros años míos como investigador al estudio de la Inquisición de Valencia y a la figura en particular de Luis Vives. De manera que, repito, es un ejercicio de nostalgia para mí y uno ya tiene una edad para la cual eh, tengo un cierto derecho a tener nostalgia y, por lo tanto, la voy a ejercer de alguna manera esta tarde aquí con ustedes. El personaje de Luis Vez, por otra parte, es un personaje apasionante por cuanto genera no solo una evidente admiración intelectual, sino también una empatía emocional por toda su peripecia biográfica de la que nos vamos a hacer aquí hoy eco. Luis Vives, español eminente, figura dentro de un ciclo titulado Españoles eminentes. Lo era, por supuesto, lo era. Eh, era un, por repetir una etiqueta que desde luego ya se ha repetido tanto que suena atópica, Luis Vives fue un valenciano universal, fue un valenciano de proyección universal. Fue un valenciano, en primer lugar, fue un valenciano que, como... Ha recordado Juan Pablo, nació 1492 o 1493, hay toda una polémica respecto a la fecha que no viene ahora aquí al caso eh, reiterar, probablemente la fecha eh, efectiva en la que nació, las últimas investigaciones apuntan hacia 1493 y no 1492, ...pero, repito, no deja de ser irrelevante en cualquier caso. Lo que es cierto es que él vivió hasta 1540... Eh, ...48 años, de los cuales se pasó 31, 31 años fuera de España... ...pero sintiéndose siempre valenciano... ...con referencias constantes a Valencia en su obra... Eh, referencias emotivas a, a, su, a su ciudad natal, y, y les voy simplemente a, a evocar una de las muchas referencias que podríamos encontrar al respecto. En la carta que envía al obispo de Valencia, Everardo de la Marca, en 1520, dice textualmente Luis Vives, evoca, aquella gente valenciana es por su natal alegre, bullanguera, entusiasta, afable, obsequiosa, obediente. Aquella región bañada como can cantó Claudiano por el hermoso Turia... ...con sus flores, sus rosas, sus riberas, goza de una tierra fértil... ...tanto que no existe en ningún lugar del mundo, ni fruto, ni linaje alguno... ...de hierba saludable que no lo produzca ella y lo ofrezca de modo ubérrimo. Su campo es tan hermoso que no hay estación del año en que sus prados y sus muchos árboles no estén vestidos primorosamente de flores, de vitalidad y variedad de colores. Su clima es claro, puro, suave, indulgente. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de, de alabanzas a Valencia? Que no entiendo cómo todavía la ciudad de Valencia no ha utilizado esta... esta este párrafo para estamparlo, para ponerlo, para inscribirlo en la fachada del ayuntamiento y presumir de Ciudad de las Flores, digamos, avivar reavivar el tópico de la Valencia, Ciudad de las Flores, que, como ven, Luis Vives, de hecho, lo promocionaba ya en 1520. En la tumba de, en la que fue enterrado en Brujas, ciudad donde él vivió muchos años y donde murió, se recuerda, se dice textualmente, a Juan Luis Vives valenciano, varón esclarecido en todos los ornamentos de las virtudes y el saber en cualquier linaje de disciplina, como acreditan los gloriosos monumentos literarios que él dejó. Insisto que la etiqueta, la condición de Valenciano la eh, asumió, la exhibió orgullosamente siempre Luis Vives. Pues bien, este valenciano tuvo una proyección ...extraordinaria, una proyección en eh, Europa extraordinaria. Fue, rotundamente cabe decir de él... ...que fue el humanista más leído en Europa... ...a finales del siglo XVI, después, eso sí, del gran Erasmo. A fines del siglo XVI, es decir, eh, insisto, él murió en 1540... Eh, ...había enorme cantidad de ediciones de sus obras... La Introductio ad Sapientiam, se, ed, editada en Brujas en 1524, tenía a finales del XVI 46 ediciones. Exercitatio Linguae Latine tenía 49 ediciones. De Institución Efemine Cristianae tenía 32 ediciones. Repito, éxito editorial eh, indiscutible, con ediciones príncipes, o sea, las primeras ediciones en la, las grandes eh, capitales de la imprenta europea de la época, París, Lyon, Lobaina, Brujas, Amberes, Leiden, Basilea, Colonia, Augsburgo, Nuremberg, Ingolstadt, ciudades donde se editaron, se hicieron primeras ediciones de sus obras. Ninguna, dicho sea de paso, de esas ediciones príncipes, de esas primeras ediciones de sus obras en España. Las dos grandes recopilaciones de las obras que, de hecho, dieron, promocionaron particularmente la imagen de Luis Vives en Europa fueron la recopilación de 1545 y la de 1555 de Basilea, pero en España, de hecho, la gran recopilación, la edición de su ópera omnia, de sus, de, de, de sus obras completas en ocho volúmenes, Hubo que esperar a 1782, la edición que hicieron los hermanos Mayans, en la que en la introducción se decía de Luis Vives el primero que descubrió la causa de la corrupción de las artes liberales y de la ciencia, y que manifestó los medios de mejorarlas. Repito, 1782, Mayans, descubridor, de tardillo aunque por supuesto se habían hecho ediciones ediciones múltiples de sus obras repito ninguna ediciones príncipes pero fue esta recopilación este conjunto de las de, de las obras de luis vives lo que le dio mayor proyección en españa y para darnos una idea de esa imagen de esa proyección europea, de esa condición, como les decía, de valenciano universal, no hay más que tener en cuenta eh, la eh, enorme popularidad de la imagen física, de la propia imagen física. Tenemos una imagen física canónica, establecida, arquetípica, de Luis Vives. Eh, eh, hay un retrato atribuido a Holbein, de, que, por otra parte, tiene tantos retratos de Enrique VIII, de Lutero, de tantas figuras de la época, con los atributos, las características, el perfil físico, repito, muy conocido de Luírez. La tez sonrosada, ojos claros, nariz prominente, no curva, nariz prominente, boca apretada, eh, ese bonete clásico horizontal... Y la pelliza, una singular pelliza que fíjense que ustedes en los retratos, en las copias, los grabados de copias a su vez de los retratos primitivos de Louis Vives, verán permanentemente repetida. La pelliza del valenciano que tiene frío, del valenciano que pasa frío en Brujas. Y, y, y prueba de ese arquetipo de la, de la, de la generalizada imagen física de Luis Vives es que lo vemos repetido, la imagen está representada en el Iconus Virorum Illustrum de Bruasag, que recoge las imágenes de las grandes varones ilustres, de las grandes figuras de la época, ahí tenemos, como no, a Luis Vives presente. Por tanto, repito, la proyección... La, 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 la fama, la, la, la opinión pública europea eh, tenía un conocimiento de Luis Vives extraordinario. La condición de español eminente, repito, garantizada. Pero, evidentemente, Luis Vives es un personaje complejo. Es un personaje, ya he dicho antes, que es un personaje apasionante precisamente porque reúne en su figura perfiles, o personalidades distintas que quiero analizar. Me voy a detener en tres perfiles, en tres, digamos, signos de identidad, si me permiten la expresión, que caracterizan al personaje. El primero es la de un hombre con una tragedia familiar a cuestas, una tragedia familiar terrible. He dicho que nace en 1492 o 93 en Valencia, que en Valencia estudió, en la Universidad de Valencia estudió, la Universidad de Valencia estaba en plena, en plena gestación, en plena, en plena proyección. En 1505, curiosamente, en 1505, publicó Nebrija en Valencia su gramática latina, que iba a ser uno de los libros uno de los manuales universitarios de, de mayor éxito en, en el siglo XVI, a Valencia llegaron ecos de la devotio moderna, de, de esta corriente cultural del humanismo, del nuevo humanismo religioso que se gestaba en el norte de Europa. Y a Valencia llegaron los ecos de Kempis y, no digamos, naturalmente, esa cultura de los, del Tirando Blanc, del Eiximenis, del Roy de Corella, que fueron, digamos, los, las fuentes iniciales de cultura de las que se nutrió Luis Vives en Valencia. En 1509, cuando él tenía 16 o 17 años, marchó a París y nunca más volvió a Valencia. Ese es un hecho real, conocido siempre. La razón del porqué de, esa, de ese tránsito a, a París, y después, como veremos, a Flandes, a Inglaterra, a diversos países europeos, la razón nunca se había explicado convincentemente, hasta que, ...dos historiadores... ...dos historiadores de perfil además... ...ideológicamente muy conservador... ...o sea, nada sospechosos... ...de, de, de, de buscarle de tres pies al gato... ...como fueron... ...José María de Palacio... ...y... ...de la Pinta Miguel de la Pinta... ...el padre Miguel de la Pinta Llorente... ...en 1964... ...publicaron... ...y fue un auténtico bombazo... ...fue un bombazo tremendo... ...en la historiografía, en la imagen... ...que, que se tenía de Luis Vives... ...publicaron nada más y nada menos... ...que el proceso inquisitorial... ...a la madre, a la madre de Luis Vives... ...que se llamaba Blanquina Marc. Luis Vives era de segundo apellido Marc. En el proceso... ...se anunciaba... En, ...perdón, en la edición del proceso... ...estos dos historiadores anunciaban... ...que iban a publicar próximamente el proceso al padre de Luis Vives, el proceso inquisitorial al padre de Luis Vives, que fue condenado a muerte, fue procesado por la Inquisición y condenado a muerte el 6 de septiembre de 1524. Pero esa promesa nunca se cumplió. Esa edición del proceso del padre de Luis Vives, que se llamaba Luis Vives Valeriola, nunca eh, se llegó a cumplir. Misterios. Más misterio todavía, si ustedes van al Archivo Histórico Nacional, constatarán que efectivamente ese, ese proceso, las actas del proceso al padre de Luis v, estaban en el Archivo Histórico Nacional, pero incomprensiblemente se han perdido. No las encontrarán. Eh, a partir de ese momento, han sido muchos los historiadores que se pusieron a estudiar a fondo lo que en aquel momento acababa de confirmarse, se sospechaba. Amador de los Ríos había insinuado un posible origen eh, judeoconverso de Luis Vives. Pero, repito, no había una prueba documental. Entonces la teníamos. Y a partir de esa prueba, varios historiadores, particularmente, sobre todo, Angelina García, y yo, hace también unos cuantos años, mmm, estudiamos la genealogía de Luis Vives y a través de la genealogía queda perfectamente demostrada queda absolutamente demostrada que por los cuatro costados, es decir, por los abuelos tanto paternos como maternos Luis Vives era descendiente de judíos descendiente de judíos que se habían convertido por otra parte, eso se sabe, hay, hay múltiples pruebas documentales de ello, en el mítico año 1391, fecha en la que saben ustedes que hubo una, a raíz de una serie de presiones, de persecuciones, de matanzas de judíos, hubo una forzada, en muchos casos, forzada conversión de judíos. Y así sabemos que el... Primitivo Vives, el primer Vives, se llamaba Abraham Abenfasam, que se convirtió en 1391 del judaísmo al cristianismo con el nombre de Francesc Vives. Eh, la familia Mark era de Gandía, era procedente de Gandía, y los hermanos Isaac y David Shaprud, que era el nombre que tenían como judíos, se convirtieron también en 1391 en Gabriel y Tomás Marc. Los Valeriola, o sea, la rama del abuelo, del, de lo, de, del, a, del padre de Luis Vives por parte de su madre, por parte de Valeriola, se llamaba Faim Darlé, convertido en Juan Valeriola. Y Masana que era el apellido segundo de la madre, o sea, Blanquina Marc Masana, pues Masana era Nasam Abenmarruk convertido en Pascasi Masana. Pues bien, esta familia, esta familia de antiguos judíos convertidos al cristianismo, sufrió directísimamente el empuje la mmm, represión, represión, mmm, si me permiten un adjetivo, represión violentísima, atroz, auténticamente atroz, desde 1482, es decir, muy poco tiempo después de establecida la Inquisición en Valencia, con nada menos que 50 involucrados de la familia Vives, por, repito, por estos cuatro costados que les he apuntado, particularmente en la década de 1482 a 1492, y después, un pequeño receso, pequeña tranquilidad, y después, en 1500, cuando se descubre la Sinagoga de Valencia, que estaba regentada por un primo de Luis Vives, pues bien, de 1500 a 1524 asistimos... A otro periodo absolutamente terrorífico de represión inquisitorial en la que sufre especial, sufren muchas familias de conversos y particularmente la familia a la que me estoy refiriendo. Datos concretos de la madre de Blanquina, repito, y con el proceso editado, pues sabemos que Blanquina sufrió varios procesos inquisitoriales, fue procesada en 1486 y en 1491 murió en 1508 de peste, de peste, no fue la única que murió de peste de la eh, familia de Luis ves varios miembros de la familia que murieron de peste, fue enterrada en Gandía y volvió a ser procesada después que el marido, el marido Luis Vives Valeriola, reitero, fue procesado y condenado a muerte en 1524. Pues bien, su mujer ya muerta fue procesada en 1529 y relajada, lo que decía la Inquisición con este lenguaje inquisitorial tan suyo, relajada en efigie, lo que equivale a decir desenterrados los huesos y, 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 y quemados. L los hermanos de Blanquina, todos los hermanos de Blanquina fueron procesados por la Inquisición, salvo dos hermanos, dos hermanos que lograron huir que fueron Ausias y Juan Marc. Les he dado fotocopias de la genealogía de Luis Vives para que ustedes mmm, no para comentársela ahora porque obviamente no podemos hacerlo, sino para que ustedes tengan ahí la imagen ...de las distintas generaciones que pueblan la familia conversa de Luis Vives. El padre, Luis Vives Valeriola, sabemos, también tenemos datos... ...de que estuvo 703 días preso en las cárceles... ...y en cuanto a los propios hermanos de Luis Vives, de nuestro Luis Vives... ...Luis Vives Marc, tenía cuatro hermanos, sabemos que dos murieron de peste... Y dos hermanas, que fueron Leonor y Beatriz, fueron las que intentaron y consiguieron en buena parte, después de las confiscaciones de bienes inherentes a los procesamientos inquisitoriales, fueron, digo, las que se encargaron de renegociar con la Inquisición para intentar recomprar, conseguir la casa natalicia, la casa que sabemos, además, dónde estaba la casa natal, de Luis Vives, en la parroquia de San Martín, en Valencia, en la calle Taberna del, del Gay, pues digo que fueron las hermanas las que se encargaron de intentar repescar parte del patrimonio perdido en las confiscaciones. Pero ahora, más que la genealogía, lo que me interesaba era plantearles cómo asumió su tragedia, tragedia Luis Vives, la tragedia familiar. Y ha dicho que él se va en 1509, por lo tanto él no lo vive directamente, no lo vive presente en Valencia. Pero evidentemente él, él, y de eso hay múltiples pruebas documentales, estuvo en constante relación epistolar con la familia, con su padre concretamente. Que le enviaba, él, su padre le enviaba libros a Luis Vives, libros que solicitaba Luis Vives. Había un tránsito entre padre e hijo de libros. Sabemos que él, Luis Vives, se casó en Brujas con Margarita Baidaura en 1524, es decir, en el mismo año en el que fue, fue condenado a muerte su padre, en ese año 1524, él se casa con una descendiente de judíos conversos valencianos, que estaba en Brujas, que habían hecho el tránsito de la emigración muchos años antes que él. Vives tenía entonces 32 años, Margarita era más joven, tenía 19 años. Por tanto, Vives siguió toda su vida en moviéndose, viviendo en el marco familiar del que procedía su propia familia, en el marco de los judeoconversos valencianos. Sabemos que se le ofreció, igual que a Erasmo, se le ofreció una cátedra en Alcalá, se la ofreció Vergara, una cátedra en Alcalá en 1522, que no aceptó. Las razones, sin duda, son más convincentes que las que eh, llevaron a Erasmo a no aceptar la cátedra que se le ofreció. Acuérdense de la famosa del non-placet Hispania de Erasmo. En el caso de Luis Vives no era una cuestión de placer hispánico, sino era, un placer, era una cuestión de eh, la tragedia que estaba viviendo su familia y que, naturalmente, no hacía nada, pero absolutamente nada aconsejable su partida. En 1523, en su epistolario, queda perfectamente reflejado que se planteó un año antes de la muerte de su padre, se planteó viajar, viajar a España, viajar a Valencia. Y así se lo dice en una carta a Erasmo, eh, en la que él está dubitativo y le dice a Erasmo «Me retrae el gasto como me lo desaconseja el riesgo». Evidentemente, a la luz de lo que sabemos ahora de la peripecia familiar, pues está más que explicable ese ese sentido del riesgo de hecho no, no, no llegó a hacer el viaje, pero por otra parte por otra parte, y este es el mundo de las paradojas y, y, y que envuelven la figura de Luis Vives y nos llenan de, lo convierten en un tipo apasionante y al mismo tiempo en un tipo complejo y con interpretaciones como vamos a ver muy, muy contradictorias él al mismo tiempo era amigo amigo del inquisidor Manrique inquisidor general desde 1523. A él, al inquisidor Manrique, le dedicó su obra De, pati, de patificación. A Felipe II, al, rey, al mismísimo rey Felipe II, en 1538, cuando todavía no era rey, cuando era príncipe, le dedica su exercitatio linguae latine. De hecho, él... Luis Vives nunca tuvo problemas con la Inquisición. Evidentemente, viviendo como donde vivía, no podía tener problemas como converso. Pero me estoy refiriendo a que no tuvo problemas con la Inquisición en función de su condición de erasmista, de su condición de progresista liberal, o como ustedes quieran ponerle las connotaciones ideológicas que ustedes quieran ponerle a la significación que tuvo el edad mismo en ese momento. Solo tuvo un problema de, de, de una mínima censura, pero ningún caso de prohibición del libro, sino un pequeño expurgo en los comentarios a la ciudad de Dios de San Agustín, y lo tuvo bastantes años muerto él en el índice, no en el primer índice de libros prohibidos de Valdés, sino en el índice de Quiroga de 1583. En definitiva, ¿Luis Vives aséptico ante su drama, ante su tragedia? No, evidentemente las cartas revelan inquietudes, revelan miedo. Eh, eh, con, de muchísima más lógica que la que decía, curiosamente, el padre de la Pinta Llorente, en esa edición que les comentaba de Blanquina Mar, habla de que Luis Vives estuvo, dice textualmente, lejos de las mezquindades y resentimientos aldeanos. La verdad cuesta, cuesta creer que sean mezquindades y resentimientos aldeanos, el, en fin, la turbación que podía sufrir el hijo Afectado por la tragedia de sus padres y de toda su familia. En la correspondencia a Cranebel, que es, una de la, que es uno de los grandes amigos de Luis y que es uno de, la, de, la, de los documentos sobre Luis Vives más trabajados, la correspondencia con Cranebel, dice una frase eh, muy, muy expresiva al respecto. La fortuna, dice Luis Vives, continúa siendo igual lo dice en 1523 un año antes de la muerte de su padre continúa siendo igual y fiel a sí misma contra mi padre contra todos los míos y aun contra mí mismo pues a todos ellos los quiero no menos que a mí es decir que por tanto la vibración sentimental como hijo que a algunos le han cuestionado queda perfectamente evidenciada en las cartas la inquietud la angustia perfectamente lógica y, y, repito, perfectamente explicitada. Y, y podríamos aportar muchas cartas en la misma línea. Al propio Cranenbell le escribe, «Con estas noticias recreciéronse la ansiedad y la inquietud de mi espíritu. Estoy pendiente de las cosas de España y no me atrevo a tomar una resolución en definitiva para más adelante. No sé si convenir en esas circunstancias irme allá o quedarme. Es allí necesaria mi presencia, ni lugar me queda para la deliberación. Tan atados nos tiene...» La condición de las cosas. Fíjense ustedes qué lenguaje, la condición de las cosas. La palabra la fortuna, que les acabo de nombrar en otra de las cartas a Cranevel, muchos de los intérpretes de, de, de estas cartas han considerado que la fortuna no es sino una palabra, la palabra alternativa para designar a la Inquisición. La fortuna con, si, continúa siendo igual, siendo igual y fiel a sí misma. En cualquier caso, es, es, este lenguaje de Luis Vives es una constante en él. ¿eh? Esta manera de no mencionar directamente este, estos escrúpulos, este sentido púdico del lenguaje llevado hasta extremos increíbles, es algo que caracterizará a Luis Vives. Pero, desde luego, yo no creo en las mezquindades y resentimientos aldeanos, sino creo, en todo caso, que la represión no dejaba margen al resentimiento por gratuito ni a las lamentaciones por inútiles, y quizá eso explique en parte la actitud de Vives. En cualquier caso, la pregunta que azota a los historiadores es, bueno, pero exactamente esto tuvo algún reflejo en su obra, este drama, esta tragedia eh, asumida por él, metabolizada por él, con, con, con este lenguaje que, al que acabo de referirme, expresado en sus cartas, ¿cómo se reflejó en su obra? Al respecto, hay tres interpretaciones que quiero, de las que quiero hacerme eco. Una, primera, la más clásica, Don Américo Castro. ¿Saben ustedes Don Américo Castro y los conversos? La visión que él tenía de, de que la literatura producida por los conversos estaba escrita a partir justamente por esa experiencia, por, por esa vividura que decía él, por esa experiencia vital amarga y, y terrible de los conversos, que según él... Como en el caso de Luis Vives, Luis Vives sería un converso más que se caracterizaría por el estilo opaco y sombrío, la angustia de su espíritu, una singular religiosidad, un punto de agresividad en ocasiones, melancolía, un converso más, ¿eh? converso mmm, es la etiqueta de Don Américo y le encaja perfectamente a Luis Vives dentro del marco conceptual elaborado por Don Américo. La otra eh, posición es la de Noreña, que es uno de los grandes biógrafos, de los grandes historiadores de Luis Vives, que naturalmente lo considera que esa experiencia dramática de Luis Vives se expresa en el estoicismo moral, en un singular senequismo, a su manera, que le llevó a, dice Noreña, a morir con la convicción firme de que el hombre puede y debe de ser mejor en el futuro que antes. Estoicismo moral. Tercera interpretación, la de algunos historiadores judíos, como Moses Ortali, que... Mmm, lo consideran que consideran que él era un criptojudío que él fue siempre un criptojudío que disimuló su obra sería un fantástico ejercicio de disimulación engañó a todo el mundo engañó a todo el mundo engañó a todo el mundo menos a Erasmo que con el cual tuvo una correspondencia de maestro a discípulo, Erasmo era unos cuantos años mayor que Luis Vives, y Luis Vives lo consideró siempre su maestro, su referente, y que a partir de 1527, por razones que nunca han quedado suficientemente claras, hay un despego, desprecio notable de Erasmo hacia su antes queridísimo discípulo, y, en, y le llega a llamar en una ocasión Erasmo a Luis Vives anfibio, anfibio, que también es una palabra que ha generado múltiples, múltiples interpretaciones anfibio, Erasmo evidentemente era muy poco, por decir nada absolutamente nada simpatizante de los judíos, al contrario era profundamente antisemita y posiblemente ese distanciamiento con su antes querido discípulo, Luis Vives, le viniera de un posible descubrimiento por parte de Erasmo de la condición de judío de Luis Vives. Lo cierto es que, repito, según estas interpretaciones, Luis Vives sería un fenómeno de adaptación ecológica al medio un, un, ...un ejemplo de capacidad de supervivencia... Eh, ...reconvirtiéndose oportunamente en aquello... ...que le permitiera en definitiva eh, sobrevivir. Esta es la interpretación. Volveremos en todo caso sobre ello, si ha lugar. La, el segundo perfil que quería trazar de Luis Vives... ...más allá de su peripecia vital... ...angustiosa peripecia vital que hemos descrito es la de que Louis B. fue un humanista, pero un humanista, y eso me interesa destacarlo mucho, un humanista atípico, un humanista atípico en primer lugar porque fue un humanista de segunda generación. Y ahora diré por qué digo de segunda generación. Fue un humanista y responde ciertamente al perfil del humanista característico, arquetípico, características del, del humanismo, del momento, eh, la itinerancia, el nomadismo. Eh, es un hombre que, mmm, que, que vive en cinco escenarios. Vive en Valencia hasta 1509, en París de 1509 a 1514, en los Países Bajos de 1514 a 1527, en Inglaterra hasta 1528, en Brujas de 1528 a 1540. Fue maestro de artes en París, ejerció la enseñanza universitaria, típico también de humanistas, proye proyección docente, maestro en el Colegio del Corpus Christi de Oxford, eh, aunque, insisto, su centro principal fue Brujas, allí vivía su, su familia, su mujer, no tuvo hijos, y allí vivió sus últimos años en Brujas. Segunda característica de un humanista que se precie, a la búsqueda ansiosa del mecenas, a la búsqueda ansiosa del protector. El periodo dorado en este sentido para Luis Vives, un periodo auténticamente dorado, fue el periodo de 1514 a 1521 en el que tuvo... Un mecenas extraordinario, un protector extraordinario, un personaje que merecería una biografía, que fue Guillermo de Croix, obispo de Cambrai, sobrino del famoso señor de Chievre, aquel señor de Chievre que recordarán ustedes, que, que fue, en fin, fue una de las figuras que provocó digamos, el, la hostilidad comunera porque venía de fuera y porque, y porque quería imponer sus costumbres flamencas. Pues bien, este Guillermo de Crua, que obispo, que luego será nombrado por Carlos V, nada más y nada menos que arzobispo y cardenal de Toledo, murió en 1521 a los 23 años, con lo que se le, lo que se le acabó a Luis Vives ese momento dorado en el que, repito, tuvo una... Perfecta relación, una relación idílica, extraordinaria, con este personaje que, insisto, murió tan precozmente. Tuvo apoyos económicos de Juan de Borja, del padre del que sería San Francisco de Borja. Tuvo una excelente relación con los Borja. Tuvo otro momento en el que gozó también de apoyo económico directo, la relación que mantuvo con... De, ...del año 23 al 27 con Catalina de Aragón... ...Catalina de Aragón, recuerden, la mujer de Enrique VIII... ...que saldrá de Inglaterra en 1528... ...humillada tras el divorcio, la separación forzada... ...con todo el problema que dará lugar al anglicanismo... ...del conflicto con, con Enrique VIII la voluntad de Enrique VIII de casarse con, con Ana Bolena. Luíves tuvo una relación espléndida con Catalina de Aragón. Recuerda en su epistolario sus paseos en barca. Eh, era una mujer inteligente, una mujer culta, con la que sintonizó muy bien Luíves, pero también, repito, se le acabó pronto la, el vínculo. Luego tuvo una última ayuda económica recibida de doña Mencía de Mendoza, casada con el duque de Nassau, noble flamenco, que también le prestó apoyo, pero la realidad es que Luis Vives se puede decir que vivió fundamentalmente de la cobertura económica que le ofrecía la familia Baidaura, la familia, la familia de su mujer. Fue un humanista eh, arquetípico también en cuanto que fue un erasmista, erasmista eh, que eh, asumió principios fundamentales del erasmismo como, por decirles ahora muy telegramáticamente, la religiosidad interior... El principio de la concordia, de no a la monarquía universal, sí si a la universitas cristiana, tal como la concebían los erasmistas, la fascinación, el referente, eh, no ya por las formas de la antigüedad clásica, sino por los contenidos aportados por la antigüedad clásica, por los modelos clásicos, el control de las pasiones, este, este sentido de el control, la domesticidad de, 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 la, de las pasiones pero he dicho y reitero que fue un humanista atípico porque he dicho que fue un humanista de segunda generación ¿y por qué de segunda generación? pues porque mmm, Luis encarna muy bien el paso el tránsito de lo que podríamos llamar el humanismo especulativo el humanismo teórico el humanismo abstracto de la primera generación de Erasmistas, de la generación de Erasmo respecto al humanismo práctico o el humanismo empírico que podríamos situar por convencional que pueda parecernos la fecha en torno a 1527 fíjense que en 1527 hay dos hechos históricos de enorme importancia en la política europea de la época que van a cambiar, van a obligar a un cambio de chip en el pensamiento erasmista de la época, y son, uno, el saco de Roma, el saqueo de Roma. El saqueo de Roma, recuerden, la Roma de Clemente VII, la irrupción bárbara de los soldados eh, españoles al, bandados por el duque de Borbón, por un mercenario francés al servicio de Carlos V, el papa huido y encerrado en el castillo de Sant'Angelo, eh, violencia, bestialidad, eh, la imagen caótica del saco de Roma marcó la imagen de España y de la monarquía española a lo largo de todo el siglo XVI. Y los erasmistas, por primera vez, tuvieron que definirse, definirse, mojarse, diríamos hoy, en términos prosaicos, ante un hecho concreto. Hasta entonces, la, el Erasmismo se movió en el, en, 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 entre los intersticios, en las fronteras de las relaciones Iglesia-Estado, desde una óptica de grandes sentencias, de grandes... Eh, de opiniones que, en definitiva, no implicaban un compromiso, palabra sagrada, compromiso concreto y práctico. Dígame usted con quién está. La verdad es que el saco de Roma de los erasmistas fue prácticamente el único que se posicionó a favor de la, de la actitud de Carlos V fue Alfonso de Valdés. El resto de los erasmistas... No, pero en cualquier caso, repito, fue un hecho que obliga a dar un, a un cambio cualitativo dentro, del, dentro del, de la posición del Erasmismo, como lo fue el, la propuesta de Enrique VIII, que empieza en 1527, la propuesta de divorcio o de matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena y la consiguiente separación de Catalina. La, la diferencia de edad, Catalina tenía en el momento del matrimonio, tenía 18 años, Enrique VIII tenía 13 años, no justifico a Enrique VIII, vaya por delante, pero eh, es, es, ahí está el, el punto de partida de una historia de conflicto sentimental, de conflicto político, dramático que, repito, va a obligar a la intelectualidad del momento, a la intelectualidad erasmista, hasta entonces eh, iba del brazo, del, 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 del baracete, diríamos hoy, de, de Carlos V, ese pensamiento erasmista, y a partir de ahí tiene que posicionarse ante los cambios importantes que están habiendo en las relaciones Iglesia-Estado. Y, y, naturalmente, la propia evolución de la reforma protestante. Ya no son posibles las, eh, las soluciones al conflicto protestante mediante mecanismos de, de, de sutura, de, de, de intento de sutura de los agujeros negros teológicos. No, había que definirse de una manera concreta o catolicismo o protestantismo. Y en este contexto, naturalmente, los erasmistas van, mmm, van a intentar navegar y, y, y va a obligar a, a rupturas, a situaciones realmente complicadas. Erasmo, Erasmo era mucho mayor que Luis Vives. Erasmo tenía 48 años cuando conoce a Vives, que tiene 24, una generación anterior. Se conocieron personalmente en 1516 Erasmo era la gran figura del pensamiento erasmista de la época, pero personalmente es un hombre, a través de la correspondencia, eh, un hombre más bien antipático, e enormemente ególatra, lo suelen ser los humanistas de la época, enormemente mmm, convencidos de, de su ego, pero en, en el caso de Erasmo, aparte de esa vanidad tremenda, es un hombre, es el, el intelectual hipercrítico con un punto de ideologización de su, propia, de, de, de su propia irritación. Es un hombre que da la sensación de que hace ideología de su propia irritación personal. Ya he dicho que acabó mal con Vides. Eh, Guillermo Bideu, que es otro de los grandes humanistas del momento, de la generación anterior a Vives, mmm, pero que Vives estuvo vinculado a él, lo consideró maestro, eh, le llevaba 26 años de edad también, o sea, insisto, de la misma generación de Erasmo, representa el humanismo mmm, clerical puritano y el otro gran humanista, he de nombrar la terna de humanistas vinculados directamente con Luis Vives, Tomás Moro. Tomás Moro es un personaje, desde el punto de vista personal, el más simpático. Pero no ya simpático por el hecho, por, por, por la, la, la empatía natural que pueda generar su, 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 su trágica vivencia, el hombre que se pronuncia, este sí, el erasmista que se moja abiertamente en oposición a Enrique VIII Renuncia a su... A él era el humanista político, el hombre perfectamente integrado en la corte de, de Enrique VIII, era el hombre feliz, casado, con familia numerosa, cosa que contrasta, dicho sea de paso, con la mayor parte de los humanistas, que o son solteros o son casados sin hijos... Eh, Perfil, un perfil sociosentimental muy diferente. Tomás Moro era el hombre feliz, el hombre que escribe la utopía en 1515 y que será decapitado en 1535 después de una larga, una larga prisión en la Torre de Londres por oponerse frontal, abiertamente, irreconciliablemente con Enrique VIII respecto a, a, al tema que les acabo de plantear. Son, como ven, concepciones diferentes del humanismo y del erasmismo en particular. Y mmm, Vives es la segunda generación, no pertenece a esta misma generación. Pertenece a la generación ya de un humanismo práctico, de un humanismo que tiene que posicionarse políticamente. Y esto se nota en su obra. Tiene características en su obra que responden a ese humanismo de segunda generación. Es el hombre del, el, que intenta en todo momento aplicar un racionalismo pragmático, un racionalismo de orden práctico, es el hombre de la preocupación social, tiene mucha mayor proyección social que ninguno de los humanistas anteriores el sentido del bien público le obsesiona el bien público, mm, eh, eh, no, en, en su visión de la pobreza está en contra del concepto de la actitud de la caridad y defiende, postula la idea de la asistencia de la asistencia social eh, se interesa se interesa por el, 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 el problema el problema conyugal el problema del matrimonio el problema de la mujer codifica establece las obligaciones concretas que la mujer ha de tener se preocupa por la educación es, va a ser el gran pedagogo el, el, el uno de los padres de la pedagogía moderna, partiendo del principio de que la virtud es enseñable, como dice Luis Vives, y sobre todo es el hombre sincrético, es el hombre síntesis. Lo que va a caracterizar el humanismo de Luis Vives es el, el hecho de que todo lo humano le interesa y se posiciona en toda una serie de aspectos. Empieza siendo antiescolástico en su libro Contra... Eh, ...contra los, eh, los escolásticos. Eh, se interesa por el saber, mmm, escribe ad sapientiam. Se interesa por la política, escribe de, de Europae Sidis. Se interesa, como he dicho antes, por la pobreza, de subvenciones pauperum. Por la familia, de instituciones, familiae cristiane Por la paz, escribe de, de pacificaciones. Por la lengua. Exertitio Linguae Latinae, que es una de las últimas obras ya escrita en 1538, poco antes de su muerte. Y precisamente por eso que es un hombre síntesis, un hombre sincrético, es, y ese sería el tercer perfil al que me quería referir, es, si me permiten la expresión, es el intelectual multiusos. Una de las características que llama más la atención de Vives y, al que, y, y característica a la que se han dedicado libros excelentes en los últimos tiempos, pues desde los trabajos de Enrique González al trabajo al libro último, a la que fue su tesis doctoral de Valentín Moreno, al tema de las lecturas o los usos o las interpretaciones de Vives, los muchos Vives que en el imaginario de sus lectores se, mm, se reflejaban. Y lo podemos ver simplemente recorriendo muy sumariamente, muy 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 rápidamente, los vives vistos o construidos por los españoles desde el siglo XVI. Miren, primero, en el siglo XVI surgen los primeros traductores de obras concretas de Luis Vives, Honorato Juan, Maluenda, Ruiz de Villegas, etcétera, etcétera. Toledo, Burgos y Valencia serán las tres ciudades donde se editan los primeros libros en, de, de vives en España. Pero ¿qué vives es el que interesa en el siglo XVI a los españoles? Pues es el vives moralista, es el vives justamente de instituciones féminines cristianas, el tema del posicionamiento respecto al matrimonio cristiano, respecto a la mujer será lo que en el siglo XVI tendrá enorme proyección y la prueba está la influencia extraordinaria que tuvo sobre la perfecta casada de Fray Luis de León. No se entiende la perfecta casada de Fray Luis de León sin el referente de Luis Vives. Y asimismo, en el siglo XVI, en España, eh, tiene enorme predicamento el Vives eh, de la sabiduría, del libro de Sapientia, el, el, el Vives sentencioso. El Vives que marca sentencias concretas del deber ser. Eh, aquí, eh, eh, Valentín Moreno ha demostrado incluso la influencia de Luis Vives sobre López de Vega, sobre una obra de López de Vega, sobre el Isidro de López de Vega. En el siglo XVII, en cambio, el Vives, leído y cultivado y y sublimado en, en, en España, es el vives social, es el vives de la pobreza, el vives de subvenciones pauperum, que tuvo una enorme influencia sobre el pensamiento arbitrista. El pensamiento arbitrista de, del siglo XVII tiene un enorme vínculo con, con, con esta obra. Como el vives político, el vives pacifista, digamos, de pacificaciones, que tiene una enorme influencia sobre Saavedra Fajardo. El siglo XVIII, en cambio, nos descubre, el siglo XVIII, a través de esa edición de los ocho tomos de las obras completas de Luis Vives, nos descubre el Vives filólogo, el Vives humanista en su más, en su más originario sentido. Es el Bieber de, de, de la obra exercitatio, de los diálogos que tiene nada menos que cinco ediciones, los diálogos de 1807 a 1817. El siglo XIX. El siglo XIX se nos pluraliza el pensamiento de Viver El romanticismo liberal, primeras décadas del siglo XIX, con un, un, un historiador concreto, es muy bien estudiado por Enrique González, que es González Musquiz, que escribe un estudio sobre Luíves en 1839, elevan a los altares, admiran, se fascinan, estos románticos liberales de la primera mitad del XIX, se fascinan por el Vives antiescolástico. La nueva universidad española que se propugna a comienzo del siglo XIX, la universidad heredera del antiguo, eh, perdón, heredera al, eh, eh, que cuestiona el antiguo régimen que propugna, que postula un nuevo régimen también en el terreno universitario tiene como una de sus figuras emblemáticas la figura de Luis Vives. Los catalanes, curiosamente, la Renaissance catalana también promueve, construye un, un, su, un Vives ídolo particular suyo, y la palabra el señ, el famoso señ, el sentido práctico, el famoso sentido práctico, cualidad tópicamente atribuida a los catalanes, convierte el, a Vives en su referente, Vives sería el hombre que aportaría ese deseado y, y tan, tan exaltado sentido práctico. Y naturalmente el 19, la, la época de la restauración, don Marcelino Menéndez Pelayo, el debate sobre la ciencia española, la polémica sobre la ciencia española, que todos ustedes las últimas décadas del siglo XIX, el enfrentamiento entre Menéndez Pelayo y la institución libre de enseñanza, pues Menéndez Pelayo encuentra en Luis Vives el gran argumento para, en el contexto que él necesita encontrar científicos españoles, españoles, para demostrar que la Inquisición no tuvo, no dejó huellas, que no generó traumas, que no fue culpable en su esfuerzo por cuestionar toda la representación que el romanticismo liberal había hecho de la Inquisición como culpable de que en España no se pudiera pensar. Eso, don Marcelino intenta combatirlo con la agresividad que le caracterizaba al, 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 al santanderino y, en, y promueve a Luis Vives como el gran ejemplo. Luis Vives, el español. Luis Vives, el científico español. Demostramos perfectamente la capacidad española por cuanto tenemos figuras que son absolutamente homologables, si no superiores. A Bacon, a los grandes filósofos y científicos de, de, la, de, de la Europa moderna. El siglo XX amanece con un, un Menéndez Pelallismo, con la proyección de, de, de la imagen de Víver de Don Marcelino a través de su discípulo Bonilla que da una imagen más equilibrada de Luis Vives, pero en cualquier caso dentro de las mismas coordenadas ideológicas. La dictadura de Primo de Rivera y el franquismo van, curiosamente, y tenemos un montón de ejemplos, González Olivera, Oliveros, Carlos Riva, Beneito, Sainz Rodríguez, Kors Grau, Solana, eh, subliman a Luis Vives a caballo de la herencia del Menéndez pero les podría citar frases que les, dejaría, les dejarían alucinados comparando, estableciendo una perfecta vinculación orgánica entre la pluma de vives y la espada de Franco. Mm, llena, a uno de, le llena de estupor, pero es, es así... Eh, fíjense, por ejemplo, lo que dice Lorenzo River, que fue el editor de las obras completas en 1947, fíjense, posguerra española, 1947, desde la edición de, que les he citado antes de Mayans no se habían editado las obras completas de L Luis Vives, ahora se editan las obras completas en castellano con una traducción mmm, más, que, más que discutible, pero Lorenzo River, en 1947, ya se rumoreaba, ya les he dicho antes, que el supuesto judaísmo de Luis Vives flotaba en el ambiente antes ya de que lo probaran documentalmente, en 1964, los eh, Miguel de la Pinta Llorente y, y el Marqués de Palacio. Y Lorenzo River, en 1947, escribe... Lo que sí nos merece una repulsa instintiva, mientras no existan probanzas más autorizadas que una simple sospecha basada en la identidad de un apellido, es el presunto origen judío de Juan Luis Vives. Nos duele enormemente ver mancillado con esa mancha ancestral el más cristiano de los epígonos del Renacimiento el autor de las meditaciones y las preces, del oficio del sagrado sudor de Cristo, el ferviente y aguerrido apologeta de la verdad de la fe cristiana, victorioso develador de musulmanes y judíos. Pueden ustedes entender el absoluto y total, la ruptura de esquemas que debió suponer para este, esta historiografía, para esta corriente intelectual, la constatación documental del judaísmo de Luis Vivert. Los últimos, la, las últimas imágenes de Luis Vives en España han sido las imágenes del Vives Erasmista de Batallón, la gran obra, la extraordinaria obra de, de Batallón, y el Vives Pedagogo, que es el, el, ha sido el Vives más cómodo, más cómodo, mmm, más políticamente correcto, desde la obra de Foster Watson, un historiador de, de principios del siglo XX, que ha tenido una enorme proyección en España. Estos dos Vives, el Vives era mixta de Batallón y el Vives pedagogo de Foster Watson, han tenido una enorme mmm, difusión en España y es, digamos, la imagen de Vives de, de las últimas décadas. Dos reflexiones finales y acabo, y perdónenme si me alargo cinco minutos más. Dos reflexiones finales. Una primera... Eh... Lo primero que hay que decir es que a Vives hay que incardinarlo, hay que insertarlo, hay que integrarlo dentro de una generación muy, muy, muy interesante, que es la generación, si quieren un referente en términos cronológicos, la generación de 1520. Fíjense que es la generación de los erasmistas, pero es la generación de los alumbrados y alumbradas, la generación de los primeros jesuitas no olviden esto, primero jesuitas, el primer Ignacio de Loyola, el primer Ignacio de Loyola, no luego el Ignacio de Loyola reconstruido, adaptado eh, posteriormente, sino el primer Ignacio de Loyola tiene muchos puntos de contacto con Luis Vives. Esa, primera genera esa generación de 1520 es la generación de los primeros anticolonialistas, es la generación del padre de las casas. Aunque la obra, la famosa brevísima relación de la institución de, la, de, de las Indias la edita en 1552, pero la escribe bastantes años antes. Es la generación de las mujeres beatas, de, de los primeros intentos, digamos, si me, con muchas comillas, de liberación de la mujer, primeras apuestas autonomistas de las mujeres. Es la generación de los comuneros, de Padilla, Bravo, Maldonado. Es la generación de los agermanados. Es la generación del maquiavelismo. Es una generación trascendental, es la generación del, 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 de la, del salto de los reyes católicos a los austrias, que no es el salto de la medie, del medievalismo al modernismo. Tenemos que aprender a darnos cuenta que los caminos de la historia son múltiples y superar esas visiones estrictamente unidireccionales de la historia, como si solo de la Edad Media a la modernidad solo hubiera la corriente que a la postre se impuso. No, hay que decir que la generación de 1520, la generación es un laboratorio de modernidades, es un laboratorio de opciones de modernidad, múltiples opciones de modernidad, una de las cuales fue la opción de Vive, de Luis Vives. Y en ese contexto, en, el, en ese contexto de pluralidad, de corrientes, de apuestas, de opciones, de alternativas que se barajan, hay que insertar el pensamiento de Luis Vives. Primera cuestión. Segunda idea. Eh, Fontan, uno de los muchos estudiosos de excelente estudioso de Luis Vives, eh, escribió. ...llamó a Vives el español fuera de España. Efectivamente, es el, un español fuera de España... Eh, ...que también le sirvió a Marañón para integrarlo en otro libro... Eh, ...a Marañón le fascinaban el, el tema de los españoles fuera de España... ...y evidentemente Vives fue eso, fue un español fuera de España. ¿De acuerdo? Pero yo lo que quería aquí introducir es una idea de... ...que Vives representa, es uno de los pioneros de una idea... Que, mmm, que como término es, por supuesto, muy posterior, la utiliza por primera vez nada menos que Alcalá Zamora, la idea de la Tercera España, pero, mmm, pero que como idea, como concepto, es muy, muy anterior. Me explico: es la de la Tercera España, es la España de los perplejos, de los españoles perplejos, indefinidos, eh, decepcionados ante la exigencia de la polarización de las dos clásicas y, y, y dramáticas Españas. Mm, la España de los rebeldes a, a esa mm, maldita polarización. Y en ese contexto, desde mi punto de vista, hay que entender a Luis Vives. Luis Vives no es no puede ser el representante de la España eh, imperial, de la España eh, perseguidora, de la España inquisitorial, como lo va a ser, pero tampoco es el, es el hereje arquetípico, no es el hombre que colabora, de hecho, con la monarquía. He hablado antes de la dedicatoria a Felipe II, ...es el hombre que se mueve en medio de esas dos Españas... ...y que de algún modo la obra de Luis Vives... Mmm, ...está mmm, marcada por ese concepto orteguiano... ...Tercera España del no es eso, no es eso. En la línea de la Tercera España eh, habría que decir que... Eh, ...habría que situar un montón de eslabones... El eslabón Vives sería uno de los primeros, pero luego tendríamos a Arias Montano, tendríamos a muchos arbitristas, tendríamos a Saavedra Fajardo, tendríamos a Jovellanos, tendríamos a Blanco Juay, tendríamos a Larra y, por supuesto, tendríamos a Marañón y a Ortega en la experiencia, digamos, republicana última. Conclusión, y pido perdón si me he alargado demasiado, mm, Luis Vives fue un hombre de esa tercera España ideal, lo que equivale a decir utópico, lo que equivale a decir utópico o utopista, mmm, fue pragmático, él tiene un, un lema que es eh, que suena a Maquiavelo, oculum in metam, ojo a la meta, ojo a la meta, es decir, la importancia de la meta, la importancia de los fines, pero nunca, nunca, en contraste con Maquiavelo, considere que eso sea la prioridad, considera por encima de todo los medios y matiza o neutraliza ese, esa prioridad de los, esa atención a la meta con el cine querela, pero sin, sin querella, la paz por encima de todo. Este es su lema, este es el mensaje último de Luis Vídez. Gracias.